Capítulo 18 Una mujer que queda viuda tiene el derecho de alimentarse de los bienes de su difunto esposo traspasados a los herederos durante todo el periodo de viudez hasta que cobre su ketubá. Pero los herederos no tienen derecho de obligarla a cobrar la ketubá para no tener que mantenerla. Y desde que reclama la totalidad de su ketubá en el tribunal rabínico ya no le corresponde manutención, pues entiende de ello que pretende casarse con otro hombre, con lo cual queda desvinculada con el difunto esposo en lo que a manutención respecta. Asimismo, si vendió toda la ketubá o la dejó en garantía, por ejemplo a cambio de un préstamo, o la hipotecó para otra persona, o sea que le dijo, de esto cobrarás de la deuda, no le corresponde recibir manutención por parte de los herederos, ya sea si hizo estas transacciones ante un tribunal rabínico de expertos o si no lo, hizo, no lo hizo ante un tribunal rabínico y ya sea que lo haya hecho en vida de su esposo como después de su fallecimiento pero si vendió una parte de la que tú vas a decir el derecho a cobrar parte de la misma le corresponde manutención desde que una viuda se compromete en matrimonio ya pierde el derecho a la manutención por parte de los herederos de su difunto esposo dos tal cual tal como las mujeres se alimenta de los bienes de su esposo después de su fallecimiento. Así también los herederos le deben proveer vestimenta, utensilios de un uso común y la vivienda que disponía durante la vida de su esposo. Puede usar las almohadas y almohadones y los esclavos y las esclavas que disponía durante la vida de su esposo. Si la vivienda se destruye, los herederos no están obligados a reconstruirla, pero deben proveerle otra vivienda de acuerdo al estatus de ella. Y si ella dice, déjeme a mí y yo la reconstruyo, no están obligados a aceptárselo. Asimismo, ella no debe repararla ni revestirla con cal o algo similar si ellos no lo desean. Más bien, debe morar en ella tal como está, o bien retirarse a otra vivienda que ellos le provean. Si los herederos vendieran la casa de la viuda, se considera que no hicieron nada y la venta queda anulada porque está destinada para la viuda. 3. Si la vivienda se derrumba, o si su esposo no tenía vivienda propia sino alquilada, los herederos del esposo le deben dar una vivienda sobre su, eh, acorde a su honor. También la alimentación y las vestimentas deben ser acorde a su honor. Si el esposo era más honorable, honorable que ella, le deben dar a ella de acuerdo al estatus del esposo, porque ella se eleva la posición con el esposo, pero, pero no desciende, ni siquiera después del fallecimiento del esposo. 4. El beneficio del hogar es amplio. ¿Qué significa eso? En el caso de cinco personas que necesitan cada una un cab, que es una medida de alimento, cuando comen por separado, si estuvieran los cinco en la misma casa y comieran conjuntamente, les alcanzaría cuatro cab. Y lo mismo es válido con el resto de las necesidades hogareñas. Por consiguiente, si la viuda solicita, no me muevo de la casa de mi padre, designenme manutención y entreguenmela allí, los herederos tienen el derecho de responderle, si estás con nosotros tienes manutención, de lo contrario solamente te daremos conforme a lo que te correspondería por ser un miembro de más de la casa, de la casa, es decir, un poco menos. Y si ella alega que la razón de su solicitud es porque ella es joven y ellos varones de la misma edad, por lo cual no es conveniente que vivan juntos, le deben proveer alimentación suficiente para ella estando en la casa de su padre. El eventual sobrante de la alimentación y de la vestimenta de la viuda les corresponde a los herederos. 5. Cuando una viuda se enferma y se necesita un tratamiento médico por tiempo indeterminado, se considera manutención. Los herederos son responsables de ello y si necesita un tratamiento médico determinado, ella debe costearlo, costearlo de su ketubá. En caso que la toman cautiva a la, viuda, a la viuda, los herederos no están obligados a rescatarla, incluso si fuera una yevamá, que es una mujer cuyo esposo falleció sin dejar hijos, por lo que es un precepto para el cuñado, 
que es el hermano del difunto, casarse con ella en el casamiento liberato, e incluso si la toma, no me la tomaron cautiva en viuda, en vida del esposo y él muriera estando ella en cautiverio, los herederos no están obligados a rescatarla con los bienes del difunto, sino que se le rescata con el dinero de ella, o bien que ella cobre su ketubá y se rescate a sí misma, o bien ellos la rescatan y se lo descuentan de la ketubá. 6. Cuando la viuda muere, los herederos del difunto esposo son responsables de su entierro, y si ella presta vestar el juramento de la viuda y después muere, los herederos de ella heredan su ketubá y son ellos los responsables de su entierro y no los herederos del esposo porque el que hereda la ketubá es responsable de su entierro la ganancia de la mano de obra de la viuda les corresponde a los herederos del esposo si un heredero le dice a la viuda quédate con tu mano de obra a cambio de tu mantención no se lo acepta pero si ella la, es la que lo desea, se la acepta. 7. Todos los trabaja, trabajos que la mujer le hace a un esposo, como vimos en el capítulo 21, veremos en el capítulo 21, la viuda debe hacerlos a los huérfanos, excepto servir el vaso, hacer la cama y lavarles la cara, las manos y los pies. 8. Lo que la viuda encuentra y los frutos de los bienes que aportó al marido en la boda le pertenecen a ella. A los herederos del difunto esposo no le corresponde nada de ello. 9. En las propiedades mismas con, que que son una sunedunia, que es la dote, las toma sin jurar. A los herederos del difunto esposo no les corresponde nada de ello en ningún momento, a menos que hayan incrementado su valor de la vida en, en la vida del esposo y eran bienes de Nirseitzon Barzel, en cuyo caso el excedente le corresponde al esposo y por ende a sus herederos. Y si la viuda fallece sin prestar juramento, sus herederos heredan su nedunia, incluso si son Nirseid son Barcel. Si ha habido un incremento en su valor, ello pertenece a los herederos del esposo. 10. Si una viuda tomó bienes muebles de su esposo para sustentarse de ellos, ya sea si los tomó en vida de su esposo, como después de su fallecimiento, incluso si tomó un kikar, que es un, un talento, es una moneda antigua de oro, no se le saca ello. Más bien, el tribunal rabínico registra por escrito lo que ella tomó, le designa manutención y calculan junto a ella, junto a ella. Ella se mantiene de lo que tiene hasta que muera o hasta que no le corresponda más manutención de los herederos, por ejemplo, cuando se compromete matrimonio con otro hombre, y los herederos toman el remanente. 11. Similarmente, si la mujer toma bienes muebles por el valor de su ketubá en la vida de su esposo y luego éste muere, puede cobrarse la ketubá de ellos, pero si los tomó después de su fallecimiento, no pueden cobrarse de esto, ellos. Esto es a pesar de que los jebanim establecieron que la mujer puede cobrarse la ketubá junto a las estipulaciones que no se desprenden de ella de los bienes muebles del esposo. No obstante, ella no puede cobrarse la que de los bienes muebles que tomó, sino los que los herederos tienen derecho de pagarle la que del modo que ellos elijan. Por consiguiente, la viuda puede recibir su manutención de los bienes muebles del difunto esposo, a pesar de que ella no los tomó, porque la manutención es una de las estipulaciones de la que 12. Si el esposo dejó bienes muebles y la mujer no los tomó, los herederos del esposo deben tomarlos y proveerle a ella manutención. Y ella no puede impedirles y decirles que los bienes muebles quedan depositados en el tribunal rabínico para que yo me mantenga de ellos, para evitar que se pierdan y que me quede sin manutención. Incluso si hubiera estipulado con el esposo explícitamente de que ella recibirá manutención de los bienes muebles, no puedo ponerse a que los, no puedo ponerse a que los herederos del esposo tomen los bienes muebles. Y así se juzga siempre en todos los tribunales rabínicos. 13. 
Pero si el difunto esposo dejó un bien inmueble, ella puede impedirles a los herederos del esposo que lo vendan. Y si lo venden, ella no puede quitárselo a los compradores, porque la mujer y las hijas del difunto solo son mantenidas con las propiedades liberadas en posesión del difunto y que no fueron vendidas a otros. 14. Si el difunto dejó varias esposas, y a pesar de que se haya escasado con ellas una tras otra, todas deben ser mantenidas por igual, tal como no hay regla de precedencia en lo que a bienes muebles respecta. Declaración. Otra versión del manuscrito de Rambam en esta última frase es así. Porque no hay ley de precedencia en lo que a manutención respecta. Hasta acá la ja 14. 15. Cuando una mujer al quedar viuda sin tener hijos se topa con el deber de casarse en levirato con el yabam, que es el cuñado del hermano del difunto, los tres primeros meses se sustenta de los bienes que dejó su esposo. Si entonces se le nota el feto, o bien, si ya al fallecer se notaba que le dejó embarazada, se sustenta de su difunto esposo hasta que da a luz. Si da a luz a un niño viable, se sustenta de los bienes del esposo, durante todos los días de su viudez, como el resto de las mujeres, viudas que no tienen el deber del levirato. Si no se encuentran embarazadas luego de los tres meses, o bien si tuvo un aborto, no se sustenta ni de, ni de los bienes del esposo, ni de los bienes del yabam porque nada la liga al difunto y todavía no se casó con el Yabam. Más bien, debe solicitarle a su Yabam contraer matrimonio o, en su defecto, llevar a cabo la Jalitzá, que ese es el procedimiento con el cual queda anulado el deber de casamiento de Virato. 16. Si le solicitó matrimonio o Jalitzá a su Yabam y el mismo se presentó en el tribunal rabínico y se escapó, se enfermó o bien si el Yabam se encontraba en un país lejano, ella tiene derecho a sustentarse de los bienes del Yabam sin necesidad de prestar juramento en absoluto. 17. Si la mujer al quedar viuda se topa con un Yabam menor de edad, no le corresponde manutención. Eh, hay una aclaración que dice acá es que el Talmud Yabamot 41b expone que evidentemente de cielo lo castigaron al vincularla al menor. Entonces, en este caso, que el Yabam este es un menor de edad, no le corresponde manutención hasta que el mismo crezca y sea como el resto de los Yabam. No obstante, los primeros tres meses le corresponde recibir manutención de los bienes de su difunto esposo, como lo dijimos antes. 18. El hombre que al momento de fallecer le designa un, un terreno a su esposa diciendo, tal sitio será para tu manutención. En efecto, le amplió los derechos de manutención implicando lo siguiente, que si los frutos que provienen de dicho terreno fueran menor al costo de la manutención adecuado para ella, ella puede tomar el faltante de los demás bienes que el difunto haya dejado. Y si el lucro del terreno fuera mayor de lo adecuado para ella, entonces toma todo. Pero si le dijo, tu manutención provee provendrá de tal sitio y ella calla y no protesta, solamente le corresponde los frutos de ese lugar aunque no le sea suficiente, porque le determinó la fuente de su manutención. 19. Cuando una mujer que queda viuda se presenta en el tribunal rabínico a exigir manutención, hay quien instruyó que, la, que se le debe designar manutención y que no se la debe hacer jurar que no se quedó con nada el esposo, lo que podría computarse como manutención. Pero no es adecuado basarse en esta instrucción, porque su autor se confundió con el caso de que una mujer cuyo esposo viajó a un país lejano. Aclaración, o sea, en ese caso que viajó a un país lejano, se lo designa manutención sin juramento a la mujer. Pero ese caso es diferente, porque no se le hace jurar ya 
que el esposo mismo cuando regrese pueda hacer su argumentación y hacerla jurar pero en este caso respecto de la viuda el tribunal debe hacerla jurar pues quizás el esposo la dejó dinero para que ella no deba avergonzarse por su manutención ante los herederos y el marido no puede argumentar nada porque ya murió Sigue el Raman diciendo que mis maestros instruyeron que no le corresponde que el tribunal rabínico le designe manutención hasta que jure, porque ella se dispone a cobrarse de los bienes de los herederos y la regla es que todo aquel que cobra de los bienes de los herederos debe prestar juramento y mi conciencia se inclina a esta opinión y es adecuado juzgar en concordancia. 20. Cuando una mujer queda viuda, se presenta en el tribunal rabínico para exigir que la designe manutención, primeramente se la hace jurar que el esposo no le dejó nada para este propósito. Y venden bienes del difunto esposo sin pro pregonar la venta para no demorarla, y esos fondos le provee manutención. Asimismo tiene derecho de vender bienes de su difunto esposo para su manutención, y no necesariamente en un tribunal rabínico de expertos, sino ante tres personas confiables y sin pro pregonar. Asimismo, si ella misma vendió una propiedad de su difunto esposo a un valor justo para su manutención, su venta es válida y cuando se presentan los herederos del esposo a hacerla jurar que no mal vendió la propiedad, jura. No obstante, incluso si no presentan los herederos para hacerle jurar, ella debe jurar que el esposo no le dejó nada para su manutención. 21. ¿Y cuándo las propiedades del difunto esposo se deben vender para la manutención de la viuda? Lo suficiente, lo suficiente para sustentar por seis meses. No más de ello, porque quizás ella se comprometa en matrimonio y ya no le corresponda recibir manutención de los bienes de su difunto esposo. La venta se hace bajo la condición de que el comprador le provea el sustento cada 30 días, pero no le debe pagar todo junto por si ella se casa, en cuyo caso el, por, por si ella se casa, que en cuyo caso el dinero a partir de ese momento le corresponde a los herederos. Y luego de seis meses vuelve a vender propiedades para sustentarse seis meses más, y así sucesivamente, hasta que solo quede de las propiedades para cubrir la que tú vas. Entonces, en, ahí es cuando cobra su ketuba del remanente y se va. 22. Cuando el tribunal rabínico se designa, le designa manutención a una viuda, no debe hacer los cálculos con ella respecto del fruto de su mano de obra hasta que los herederos del esposo se presenten y le reclamen al respecto. Si entonces le encuentran frutos de su mano de obra, lo toman, de lo contrario siguen su camino, es decir, no tienen lo que exigir. Y yo opino que si los herederos son menores de edad, el tribunal rabínico sí debe hacer los cálculos al momento de designar la manutención y definir el fruto de sus manos de obra como definen su manutención. 23. Si una mujer que queda viuda no presenta el acta de Ketubá, no le corresponde manutención de los bienes de su difunto esposo, pues quizás perdonó su Ketubá, la vendió o la dejó en la garantía. Incluso si el heredero no argumenta ello, nosotros lo hacemos por él, y le decimos a la mujer, trae tu Ketubá, jura que no te has perdonado ni, ni cobrado la Ketubá, y entonces toma tu manutención, a menos que la costumbre local sea no plasmar por escrito la Ketubá. 24. En caso que una mujer con su marido viajan a un país lejano y regresa a ella y dice, falleció mi esposo, si ella quiere es mantenida de los bienes del fundo esposo, como es la ley respecto de todas las viudas, y si prefiere, cobra la que tú hay, entonces no le corresponde manutención. Si ella dice, me divorcié, no se le cree, porque no es algo que necesariamente vaya a revelarse como el caso de fallecimiento del esposo. Y de todos modos, es mantenida de los bienes de su esposo por el valor de su que tú porque si todavía a su esposa le corresponde manutención y si se divorciaron, como ella alega, le corresponde la que tú vas porque la tiene en sus manos.
Por consiguiente, recibe manutención por el valor de su ketubá y se retira. 25. En caso de que hay dudas si cierta mujer fue divorciada correctamente y entonces muere su esposo, no se mantienen en los bienes de él para siempre, sino hasta el valor de la ketubá como estudiamos en el inciso anterior. Porque no se debe expropiar de la mano del heredero del esposo por una duda. Pero en vida del esposo le corresponde manutención hasta que se divorcien de modo absoluto. 26. Cuando una viuda pobre demora dos años en reclamar manutención de los bienes de su fundo esposo, o una rica que demora tres años en reclamar, significa que lo perdonó. Y no le corresponde manutención de estos esos años que pasaron, sino a partir del momento de reclamo. Pero si demoró menos de ese periodo, aunque sea por un solo día, significa que no perdonó. Más bien puede reclamar y cobrar la manutención por los años anteriores también. 27. En caso que una viuda reclama la manutención de los herederos y ellos dicen que ya le han provisto y ella dice que no la han recibido, no la ha recibido, Siempre que ella no se haya vuelto a casar, los huérfanos deben presentar una prueba o ella jura Shehuat Eset. Es un juramento inductor a la verdad instituido por los Amoraim y cobra. Pero si ella ya se volvió a casar, ella debe traer la prueba o los herederos deben jurar Shehuat Eset que sí han mantenido. 28. La ley que rija a la suma adicional con la que el esposo se compromete, la que te va, es la misma que rige respecto de la suma básica. Por consiguiente, si una viuda reclama en el tribunal rabínico, como dijimos en el alajá 1, vende, perdona o deja de garan en garantía el adicional de la que te va junto a la suma base, no le corresponde manutención. Y se reclama una parte, es decir, toda la suma básica y parte de la suma adicional, dejando de lado una parte de la suma adicional, es como si reclamara parte de la suma básica y resistiera de la otra parte de la suma básica por el que todavía le corresponde manutención. Toda mujer que vende o perdona la que va, sin especificar si se trata de la suma básica o la suma adicional, vendió y perdonó la suma adicional junto a la suma básica porque ambas se denominan que va en los diferentes contextos.